0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。其实，你以客观的经济数据来说，东欧很多国家，他们在人均生产总值，或者是人类发展指数，或者是失业率等数值。是高于世界蛮多国家的，可是你如果叫他们自我评量他们的生活品质、他们的主观感受，会觉得他们是在世界中下。可你数据，他们明明在世界中上
1: 。Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。其实你看土耳其人，如果以你和善程度来说的话，他们就不算懂哦。因为作者有去伊斯坦堡，伊斯坦堡算是。土耳其最大的城市、嗯、虽然不是它首都，土耳其的首都是安卡拉哦、喔嗯，但它最大的城市是伊斯坦堡。通常城市里面的人会比较没有那么友善，嗯，越乡村的人越友善、嗯。啊
1: ，这不是正常啊？对，
0: 但是他去伊斯坦堡，嗯、伊斯坦堡的人比任何他在东欧地方的人都还要友善、哦。真的哦？所以他觉得土耳其人很友善，哦、<笑>就是结论。而且我同学以前去土耳其玩的时候，他说土耳其人非常喜欢跟外国人搭讪，是哦、喔，对他们很喜欢跟外国人拍照、聊天什么的，对，超喜欢跟外国人，就是说可以跟你合照嘛，那、嗯、就,就很新奇吗？对啊，
1: 所以我讲那个银游诗人就是<笑><笑>去土耳其混得很好啊。<笑>啊
0: 对，然后我同学那时候去土耳其玩的时候、哦，他说他每天都会被请红茶。每天哦、喔，每一天，对他只要是去餐厅吃东西，然后就会有人请他喝红茶，嗯、怎么那么好？每天很奇怪吧？而且还在伊斯坦堡吗？呃，我忘记我同学是不是在伊斯坦堡，但是反正就是他去土耳其的时候、哦，就是每天都会有人请他喝红茶，然后每次去一个地方，都会有人要跟他拍照，他觉得嗯，好像稀奇是吗？他就想说，他只不过是台湾过去的。
1: 就对他们，
0: 对对也就游客而已。對對對對而已嗯、然后，竟然那么多人要跟他拍照，嗯、<笑>他觉得嗯很神
1: 奇。所以，你其实从西方媒体，你会觉得哦，伊斯兰好像很保守、很守旧、嗯。他其实是非常具有包容力的宗教。比如说，伊朗人或者是巴基斯坦人有去那边玩过的，基本上都不会觉得那边的人很冷漠。对，其实不会哦
0: 。对啊，像猪猪队友他们去巴基斯坦，他就说他觉得巴基斯坦是他。去过最友善的地方，巴基斯坦哦，就在印度西北边的那个巴基斯坦。嗯，我们都对巴基斯坦觉得非常的陌生。对，可是猪猪队友他们在那边，他说他只要是在路边想要打扁车，不到三十分钟一定会有人停下来载他们、嗯。他在其他地方都没有这样子，可是在巴基斯坦，大家都会乐于帮助他们，很热心这样。对
1: ，其实很多伊斯兰教文化圈。都不像我们想象的那么排外，其实还好。可是我们看到国际媒体常常讲说啊，他们什么女权怎样？比如说， 2020年土耳其的圣索菲亚大教堂，
0: 嗯
1: ，埃尔多安把它恢复成清真寺，这就废除了1934年。一九三四年本来有一个决议是说圣索菲亚清真寺要转换为博物馆，结果埃尔多安把它换成清真寺了嘛？欧洲人就开始骂哦。哦，就说这样取消对圣索菲亚大教堂的博物馆身份，对土耳其有害无益啊，说意识形态作祟啊，怎样的？所以西方人看他们，我讲难听一点，就觉得他们异教徒不要乱搞。到底谁比较不包容？嗯、我觉得
0: 难说。所以这是土耳其这边的部分
1: 。而且土耳其这次帮忙乌克兰也帮忙很多，送那个无人机过去。
0: 以最近的话，非常推荐去土耳其玩。怎么说？因为土耳其他们的总统现在就是埃尔多安
1: 嘛。对，因为他要拼经济，他就一直降息， oh. 然后货币就狂贬
0: 。对，现在土耳其超便宜，土耳其里拉一里拉大概是等于一点七块台币，然后。猪猪队友他们最近又带他们小 baby 去土耳其玩，是小孩了、哦。对他们带他们小孩去土耳其玩，嗯、然后他自驾过去嘛。我觉得他们很有趣的地方就是他会去一些比较生活化的地方，就是他们会去超市，嗯、然后看一下超市的各种东西的价格。呃，现在土耳其的东西真的非常的便宜，像矿泉水，一点五公升矿泉水，我记得他好像说才不到十块钱台币吧。很便宜，一点五公升哦、喔，超便宜，对，就非常便宜。嗯、然后像那个多利多姿，我们大包多利多姿不是都要三十几块了吗？对啊，他们大包多利多姿算起来就台币二十二块左右。哇、哦，那真的是便宜，对，就是十几块里拉，很便宜。主要是因为里拉贬值哦、嗯，因为几年前不是这样子，可是最近里拉贬到超低、嗯
1: ，里拉今年光今年啊、喔。已经贬了百分之二十二。我跟你讲，它当地物价可以低到什么程度？十月的时候 ，YouTube Premium 无广告方案嘛、嗯，很多地方都要调涨。比如说美国，它从十七点九九美元，大概是五百七十七块新台币，涨到七百三十七块新台币
0: ，涨很多哎、
1: 欸。好，我要来讲土耳其个人方案，不是家庭方案，个人方案三十一块新台币。
0: 超便宜，
1: 涨价之后变五十一块，它涨很多，对不對,对？可是还是很便宜吧
0: ？真的很便宜，所以很多人就说他移民去土耳其哦，要民平，然后变成、哦、我们台湾很多民平土
1: 耳其人哈、
0: 哦。<笑>对我们台湾很多土耳其人，他都说他们要移民去土耳其，
1: <笑>所以 YouTube 对他们很好哎、欸。土耳其是三十一涨到五十一，阿根廷是三十七块新台币涨到一百四十五块新台币，涨了四倍多。因、wow. 果土耳其还是五十一块啊
0: ！哦、oh, ，所以这个调涨幅度是 YouTube 决定的，
1: 对啊，哦、oh. ， YouTube 自己讲的、啊
0: 。但是里拉贬的这么低，对他们来说也不是很好，因为其实会有很多外国人跑去那边
1: 扫货。那
0: 像去那边买什么 iPhone 之类的，也会比较便宜吗？之
1: 前就有人特意跑到土耳其去扫 iPhone， 整间店扫完，然后拿到国外去卖
0: ，赚翻
1: ，对啊。俄罗斯开战的时候，不是有一阵子那个俄罗斯卢布也是掉嘛、哦嗯？然后就中国人当天直接翻越中俄边境去扫货
0: ，很聪明哎。对，所以最近如果要去土耳其玩的话，大推，<笑>因为很便宜啊，很便宜。哦、就是你花钱的时候，你就会觉得，嗯、哦，太便宜了吧？
1: 你要想一想，我们台湾的 YouTube Premium 是三百五十块，他们是五十一块哦
0: ，真的便宜很多，六倍哎。
1: 七倍，我们台湾还是三百五啊，它涨上去之后是五十一哦，对，还没涨之前我们比它贵十一倍、欸，哎
0: ，哇，可以移民去土耳其，没错，很多人说哦，我要移民去土耳其了，嗯、然后就可以买 YouTube Premier，、嗯、土耳其治安也是好的吗？不差，适合居住这样
1: ，适合居住吗？我一直记得有一阵子我们台海危机不是比较严重、嗯，然后对岸一直飞过来，然后大家在讨论中国会不会对台动武。那一阵子吴凤有拍一支影片，然后说他在土耳其的家人一直叫他回去，觉得台湾太危险
0: 了。哦，但我觉得会不会打过来也很难说、啊、最近办习会之后，他们不是又重申一堆废话，结论就是还是维持现况了，所以就看看咯。嗯
1: 起稿西丹登啊！
0: 何必加猪喊鸡汤呢？
1: <笑>那我们讨论乌俄战争很久，我们一直都把焦点放在普丁大大身上。对，但是我们一直没有去讲被他打的乌克兰
0: 。现在我们来从法兰西斯塔蓬的观点看一下乌克兰。好，其实乌克兰是欧洲第二大国，第二大国面积第二大
1: ，第一大它真的很大啊、哦。<笑>你不要看它每天推进了一点点哦、喔，那个随便一下都可能整个台湾超过四百公里哦、喔。哦，真的哦，很大哦、喔，非常大，我不知道它
0: 有,、喔、有这么大，我也知道它是粮仓而已。排除俄罗斯的话，乌克兰会是欧洲陆地上最大的国家
1: 。乌克兰的全国面积是六十万三千七百平方公里，台湾三万六
0: ，大超级多
1: ，而且他们人口才台湾两倍而已。
0: 才两倍而已哦、喔，
1: 对吧、啊？不到两倍啊
0: ，地广人稀，接近啊，那地广人稀
1: 。所以其实我觉得乌克兰是个很有前瞻未来发展性的地方
0: 。作者从一九九九年起都会一直拜访乌克兰，每隔五年他就会去一次。所以他目前呈现是还没有被俄罗斯攻打的乌克兰。他觉得对乌克兰最有印象的地方就是充斥着共产主义的影子，充斥共产主义的影。子。
1: 乌克兰境内其实分成两派，一个是亲欧派，一个是亲俄派。就是这两派一直僵持不下。像最近赫尔松刚被乌克兰打下来嘛，他们现在在里面抓乌奸，就是亲俄派的。但实际上，亲俄派本来就在乌克兰里面存在着相当大的比例，因为他本来就是跟俄罗斯同一个民族，都是东斯拉夫人嘛。
0: 所以他觉得被共产主义统治的那些坏习惯保存得非常彻底。举一个最明显的例子，就是共产主义的一大一独，警察，警察都是强势跟贪污。虽然作者他去乌克兰的时候都没有遇过任何贪官污吏但是很多旅游网志作家就说他去乌克兰曾经被警察勒索过好几次。
1: 乌克兰在战争之前的贪腐状况也非常严重啊。
0: 只要你是外国观光客的话，你很有可能会被警察收各种轻度的违规费用。反正他就说你违规，你就要把钱拿出来。去俄罗斯、去乌克兰，其实都一样，莫名其妙收钱。对，那你要避免被莫名其妙收钱，就是假装听不懂，反正就语言不通，不知道他在讲什么。好，不然就是强调你很穷。要一直跟他说你很穷，虽然你是观光客，可是你非常的穷，你只能住得起青年旅馆或者什么之类的。哦、oh. ，不然你可能就会被勒索，或者是你的皮包里面千万不可以放大钞，只能放一些些钱，零钱。对，人家打开來就是那些钱，我里面就真的这些钱就给你。所以他觉得就是共产主义的最大遗毒，就警察贪污的问题，在乌克兰非常的严重。还有在乌克兰境内，还是可以看到很多那种共产主义时期留下来的标语，真的吗？叫什么“严禁”什么什么什么东西，“严禁”什么什么东西。不过他们都是西里尔字母，可能都看不懂。嗯、但是、哦、作者去很多次嘛，他就看得懂很多镜“严、嗯、禁”，<笑>到现在都还没有拆掉、就是。对，就是很多规定，有些可能没有拆完、哦，就是还是可以看到那时候的东西。作者其实在网志上面写他对乌克兰的看法。会很多乌克兰人对作者的看法觉得嗤之以鼻，他就觉得说你怎么可以这样说我们？因为作者对乌克兰的评论就是很冷、嗯、很穷，然后生育率开始越来越下降了。可是当地乌克兰人觉得说哪有，我们才没有这样子。然后他就讲反话，很好笑。后来他就拿了数据来打脸乌克兰人，他说、嗯、乌克兰在2022年的生育率只有一点二三。一点二三满低的很低。我们也一点多，哦、可是以东欧来说，东欧一点二二很低哎、嗯，是全球最低之一。所以他说乌克兰的人口成长率是负的，而且你现在打仗之后，社会增加率也是负的，出生率又那么低，所以乌克兰的生育率很低，这是事实。他觉得他不知道乌克兰人在那边否认个什么劲儿。然后再來第二个、啊、就是很冷，冬天非常之冷，这很合理啊。这边本来就很冷啊，这是大陆性气候，本来就夏热冬冷，<笑>可夏天也没有到热了，温差很大，对，温差很大。嗯、然后，但是冬天真的非常之冷
1: 。可是，发南很喜欢这种冬天很冷的天气啊
0: 。这是很难讲，因为台湾就是湿冷嘛。有时候我真的觉得台湾的冷还比那边还要更冷，因为在这边可能穿再衣服都不够，可是那边是干冷，再加上室内又有暖气，所以我觉得很冷嘛，好像也还好啊。可是，还是我已经拖离太久了。你可能已经拖离太久，了，对，应该是。那就是暖气的这件事情呢，你要看最近还有没有办法。哦，对，他们打仗的时候，有很多电力公司其实是有被影响到。乌克兰政府已经说，他们正在试图努力的让那些设备可以恢复，可是他们不能保证冬天有办法有暖气供应，所以战争还是对他们造成一些影响。但是如果在没有战争之前，乌克兰很冷，可能是除非你在室内，有暖气，嗯，可能就还好，但很冷，可以理解。记得那时候去俄罗斯，最低我有遇过负三十度、喔，非常的冷。负三十度大概什么概念、啊、就是水放在车上过两个小时就会结冰这样。嗯、那买热咖啡会不会走出来过没多久就变冷了？嗯、会啊，一定是会的。所以是,是喝热咖啡，你要在、嗯、速喝十分钟内喝完，那不会烫舌头吗？嗯，假设你在室外的话，真的很快就冷掉了，真的、喔。对啊，而且你再不喝完的话，一下子就结冰了，负三十度，非常的冷。而且我之前有看过，那种很冷的城市，汽车都不可以熄火，因为你车子如果熄火的话，就不能动了，对，然后就会坏掉，不然就要拿车罩之类的、嗯、把它罩住，才可以避免那个雪全部堆在上面。对对对对对对对,對，不然每次清那个雪真的很烦。我们家是那种会堆到出不了门。就是一定要出来铲雪，嗯，很累。冬天的时候铲雪真的超累的，光是要铲那个你要走路就已经要花很大力气了。所以乌克兰、欸、他应该没有俄罗斯冷，俄罗斯应该更冷。乌克兰人觉得他们才没那么冷，但是实际上蛮冷的吧。好，再来，乌克兰人觉得他们没有那么穷，可是以某些访查来说，乌克兰还是蛮穷的。就贫穷现象来说呢？嗯，乌克兰有全球最低的个人经济指数，就是在2009年的时候，美国中情局其实估计有百分之三十五的人生活在贫穷门槛之下。有一个英国读者说，乌克兰是他去过最贫穷的国家之一。怎么会这样子呢？你可能觉得在乌克兰生活没有那么惨，但是因为共产主义他们有留下一些好的部分。他还是会对于人们的生活有一些基本保障，所以在偏乡的地方就会真的很穷吗？应该说，因为他们都赚的不多，然后他们花费其实也都不高，所以虽然你赚的很少，可是生活其实都还可以适应，而且你周围人其实都跟你差不多，所以你没有觉得自己很惨。实际上，你如果跟其他国家人比起来，你应该是贫穷的，但他们自己不自觉。他们可能觉得没那么惨吧，因为周围的人也、嗯、不是他们
1: 都有得吃啊，他们都有得吃啊，他们欧洲粮仓、欸，<笑>要吃什么我就自己种。你觉得农夫很穷吗？哎<笑>、欸，对他们真的在领老农津贴，但是你说他们有没有东西吃？啊，他们可能吃的比你还好
0: 哦、喔。哦，是，这是真的。还有为什么乌克兰人相对起来好像没有那么惨？就是因为他们很多住宅来自于苏联时期的。所以他们只要把他们当初免费获得的那个公寓变成他们自己的之后，那他们其实是有地方住的。那他们的水电费又相对便宜，所以其实他们只要靠他一些微薄的收入就可以维持生计，因为他有地方住嘛。虽然收入很低，但是他还勉强可以生活啊，还过得去。对，不过二零一八年的时候，盖洛普访问了很多个国家，问说：“你觉得你们国家的人民是不是可以借由努力工作提升社经地位？”乌克兰人回应最负面，他们觉得他们没有办法透过努力工作来提升他们的社会地位，所以其实他们自己也是不满意现况的。对，就是乌克兰人非常的不满意现况，觉得没有办法透过努力提升他们的社经地位，然后觉得自己的生活水准跟能够享受物质很不好。然后不满意自己的国家环保政策，只有百分之二十二满意而已；也不满意自己的医疗服务，只有百分之三十的人对医疗品质感到满意。那有点惨哎！对啊，就是他们对自己的国家各种调查都很不满意，嗯、可是他们又不觉得自己有那么穷。对啊，就,就是很奇怪的地方。嗯、哦，就像我刚刚讲的，可能是因为他们其实都有住宅，就他们是有地方住的，有的吃，有的穿，就是至少你不用为了住宅。而烦恼，你不会没有地方住。嗯、你如果有一个勉强可以温饱的工作，可能就还好吧。哦、但是你可能就是维持了这样子不上不下的生活、嗯，然后爬不上去。对，爬不上去，这是他们觉得最痛苦的地方，因为他们爬不上去，他没有办法透过努力提升他们的社经地位
1: 。可是乌克兰有很漂亮的女生啊。
0: 作者就觉得说，乌克兰象征的东欧那些人的现象，只是更极端一点，就是东欧很多人很喜欢抱怨，很喜欢用悲观看待人生，很喜欢扮演受害者。他就是东欧的文化倾向，玩心理游戏，就觉得哦，我就惨啊，我们就很可怜啊，我们就很衰啊。其实，你以客观的经济数据来说。东欧很多国家，他们在人均生产总值，或者是人类发展指数，或者是失业率等数值是高于世界蛮多国家的。可是，你如果叫他们自我评量他们的生活品质，他们的主观感受会觉得他们是在世界中下。可你数据，他们明明在世界中上，那、嗯、太妙了吧？所以他觉得作家杜斯妥耶夫斯基的名言说：“人们只喜欢计算自己的麻烦。”不喜欢计算自己的喜悦，所以他觉得东欧就是这样子，只算到自己不 OK 的地方、嗯，可是都不会去想到自己好的地方。然后也有可能是因为东欧人喜欢跟西欧比，哦，有可能对，因为他觉得他的比较只是西欧，嗯，他觉得他们永远比不上。对，可是如果他们跟非洲比。或者是跟亚洲某些国家比，嗯，应该都很好。对啊，可能他们的对手太强了，他们有习得无助感、嗯。对对对对对，就我再怎么努力，<笑>我都比不上西欧，算了，我就懒、嗯。会不会是这样子？感觉有一点，所以就是这种文化倾向
1: 。所以亲欧派就是觉得亲欧派，你们没事干什么？要去捧欧盟啊？何必自甘堕落？伟大的斯拉夫人要复兴啊！当然是要跟俄罗斯一起混了、啊，为什么我们要去符合西方价值？
0: <笑>是这样吗？就是亲俄派在乌克兰是
1: ，如果是在克里米亚的话是大中啊，乌东地区也是大中啊
0: 。哦，所以亲欧派的反而比较少
1: ，亲欧派的都在乌西，比较穷
0: 。哦，比较穷
1: ，反而穷人是亲欧的，然后乌东这边工业比较发达的地区比较亲俄。
0: 可跟,跟地缘关系有关吧，东边本来就比较靠近俄罗斯啊，嗯嗯、西边本来就比较靠近西欧啊，也有可能。其实我看完这本书，我觉得作者他蛮不喜欢共产主义的感觉出来，因为他觉得共产主义有一些很高尚的理念，比如说共产主义叫人不要屈服于贪婪的资本主义跟物质主义啊，应该要推动社会的共同体，要推动团结向心力，推动大家的兄弟情怀。鼓励人们可以帮助同胞，好重视平等，人人都应该享有相同的生活水准，人人都应该公正的彼此互相对待。但他觉得近年的访查完全看不出这些优良的传统。他觉得到底是怎么了？是共产主义没有把他们的价值观输给人民呢？还是其实是在资本主义接手之后流失了？是不是这些价值观从来没有深入人心呢？他觉得很难判断。以目前的东欧人。给作者的感觉就是，好的东西都没有留下、嗯、留下来尽是一些坏的
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、私信我们，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按讚、订阅、加分享。